1: с удовольствием приветствуем в студии нашего коллегу, телевизионного журналиста, автомобильного журналиста, автогонщика, путешественника, основателя проекта «Выходные на колесах» Андрея Леонтьева. Андрей, привет! Привет! И наша тема сегодня, естественно, путешествия не -то только выходные. Вот,
2: All the jazz", да, Великий да. гуманист, великий артист. Я, ты знаешь,
1: все-таки специально уже две недели держу в памяти вот этот момент, с которого хотел начать. Я уже упоминал, немножко представлял свое путешествие отпускное. Мы поехали, ну, не то что чтобы на юг, ну, почти на юг, в Тобольск. Да, и вот в Свердловске. В Спасибо, да. Я, понимаешь, да, я еще помню, как раньше. Да, да, да. Выглядываю с утра, выглядываю с утра посмотреть на автомобиль, на стоянке, и что же я вижу рядом? Собственно, героя к тому моменту буквально эпоса во всех соцсетях, как раз под вот этим вот под машина или поезд, автомобиль, на котором Андрей Леонтьев и обогнал поезд по дороге в Владивосток. И это было прекрасно. Мы разошлись встречными курсами да, в Екатеринбурге, пожелали друг другу счастливого пути и поехали. Один на восток, уже другой пока еще... Нет, уже на запад. Что был за проект, рассказывай.
2: Слушай, ну, на самом деле, проект был, в общем, рожден на самом деле, просто весьма спонтанно. Как-то так вот сложилось, что в голову попала с разных сторон информация, угу. да, и воспоминания накопились о том, как, в общем, вот, остановление автомобиля. Просто есть сейчас совсем другой проект у нас. Мы пытаемся сделать ремейк, такую копию первого русского автомобиля с новым содержанием. Это Ой, отдельная как история, да. да, в общем, не буду сейчас ее трогать. Хорошо. Вот. Но тут, значит, вот эти автомобили, паровозы, значит, все, и тут у меня, значит, переклинило меня. Слушайте, ведь автомобиль всю свою жизнь, все свои там 130 лет там существования, он доказывал свою, особенно поначалу состоятельность, соревнуясь и пытаясь, в общем, себя, uh -huh. так сказать, проявить на фоне самых передовых, высокотехнологичных средств передвижения своего времени.
0: С лошадью для начала. А, для начала с паровозом, <с потому что вспомнил. паровоз был самым таким конечно. ярким, конечно.
2: Да. И вот когда автомобиль достиг рубежа в 30 км в час, паровозы приблизились к сотке уже. Угу. А самолетов еще вовсе не было, самолеты еще да, не летали. И вот как раз тогда и появилась эта история да, Гонок автомобиля и поезда uh -huh. Потому что поезд пусть идет быстрее, но он останавливается Где-то там тупит, значит, какие-то у него да, там станции да. а Автомобиль может двигаться беспрерывно И вот, собственно, эта история преследовала автомобиль всю, свою, всю его жизнь мы можем вспомнить десятки вот таких соревнований на разных континентах. Наверное, наиболее известная история – это история «Голубого экспресса» Ульфа Борна, mm -hmm. Борната» и train Блю Бентли Блютрейн». Да. Когда значит, он обогнал «Голубого экспресса» и приехал в Лондон, наш в свой клуб, а поезд не доехал еще до Кале да. даже. Вот. А вспомним Клода Лилюшу, мужчину и женщину, где вот эта сцена на вокзале, они прощаются Конечно. навсегда, и тут его прошибает. Он садится за свой форт Мастанг. Дождь, дворники, да, да, да. Да, перена воды и он все равно встречает ее на вокзале в Париже. Вот. И я позвал Юлю Костюшкину. И говорю Юль, а давай-ка мы с тобой зарубимся. Это блогер. Кто быстрее? Доедет... Да, да, это трейл блогер да, Юля да. Костюшкина известная очень, да, очень хорошая девчонка такая открытая, боевая и абсолютно, абсолютно такая легкая на подъем. Я говорю Юль, давай зарубимся. Кто быстрее доедет до Владика? Значит, ты на поезде или я на машине? Она говорит, А можно я на машине, а ты на поезде? Думаю. Как я тебе завидую. Я, я мечтаю доехать. Я мечтаю на 6 дней самоизолироваться в какой-нибудь вот подводной лодке просто. Mm -hmm. Но как бы нет. К сожалению, ответственность велика. Думаю, Юль, давай ты все-таки на поезде. говорит, ну ладно, у, у, уступаю тебе. Но я, как я мечтаю вообще сбежать от детей тоже всего mm -hmm. просто. Вот, то есть как бы место желанное в поезде. Вот. И э, корыстная моя, мысль моя в чем была корыстная абсолютно. Если сейчас я обгоню этот поезд... Uh -huh. А это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в мире. На Земле, между прочим. Да. Uh -huh. И он занесён в книгу рекордов Гиннесса официально. То я ставлю просто жирную точку во всей этой истории гонок с поездами. Все, я лучший вообще, вот просто, и все. И Юлька тоже. Собственно, так эта идея появилась. Мы очень быстро все это оформили, очень быстро все это придумали. Нашли партнеров в лице автомобиля бренда Сузуки, да, шины Континентали и Масло Такаяма. Я об этом расскажу подробнее, почему именно, да. Вот. Но вот так все срослось, и мы поехали. Самое интересное, делали люди ставки, а потом узнал, я помог человеку выиграть 250 тысяч рублей. Сколько? Ты. 250 тысяч, хоть мне бы что перепало. Вот ничего вообще, понимаешь, хоть поставил бы <свят> что-нибудь ну там на стол, да? Нет, понимаешь, просто сказал, ну, спасибо тебе, брат, ты мне помог там, да? На Юльку ставили, в общем, все. Но в результате, собственно, ребят, на самом деле, это форма. А содержание <свят> этой истории совсем другое, потому что что мы хотели? Чего мы хотели? Мы хотели показать людям, особенно тем, которые сейчас с внешнего туризма переориентировались mm -hmm. на внутренний, mm -hmm. и тем, кто до сих пор еще не видит ничего другого, кроме путешествия на, так сказать, э, самолете э, куда-нибудь в Сочи, да, да, в да, mm -hmm. да, вот, а, а, Авиарейсы сейчас тоже да, у нас просели по югу и по западу, юго-западу. Так вот, мы хотели показать, что есть два прекрасных, mm -hmm. абсолютно равноценных и самодостаточных способа познания своей страны. Это современный поезд, uh -huh. и это современный, или не очень современный автомобиль, но на уже современных российских дорогах. Uh -huh. В современной инфраструктуре, я не боюсь этого слова. Я накатываю в год по 80 тысяч километров, и уже делаю 25 лет подряд. Да, я прекрасно вижу, как эволюционирует наши uh -huh. дорога и инфраструктура. Я могу с полной ответственностью сказать, что мы шли на это, понимая результат. И понимая, что мы рекомендуем людям то, за что мы несем ответственность. Так вот. Была идея сломать предрассудки. Первая mm -hmm. предрассудок против поезда. Что делала Юля, да? это, значит, вот, да. Причем она сама была исполнена предрассудкой. Куда ты меня? Вот, сначала значит, пытаешься да. засунуть, значит, да. все. Да. Мы. Я, идея в чем? Я провожал ее на Ярославском вокзале. В Москве.
1: То есть, все-таки Лилюш был у вас тут. — Конечно, я Как
2: романтику, куда тут деваться? Конечно. Я провожал скупая слеза, платочек, сидела. Значит, я даже помогал ей чемодан загружать в купе. И когда я взял этот чемодан и переносил его просто через вот этот вот проем небольшой между рельсами и вагоном, между. Простите, пероном и вагоном. Да-да-да. Я говорю, что ты набрала? жратвы. И тут мы заходим в коридор вагона, и мы видим вендинговый автомат. Да. А на столе в купе меню вот толщиной том большой советской энциклопедии. Угу. Это был провал. Учитывая еще и то, что Юльки по дороге, люди просто, ее подписчики, приходили на Приноси. станции корзинами Кор... носили. Они весь поезд кормили просто. Они кормили весь поезд. Значит, э, поэтому значит, э, вот это все, все эти истории, что значит, э, дует из окна, Гремит, грохочет, угу. душно что Сопрут, да. обхамят э, И угу. еще воняет да, Вот, да. ребят, давайте это оставим все вот совсем вот И забудем про это Просто вычеркнем Потому что вот все это не имеет отношения к действительности Современный поезд Это настоящий, полноценный Отель на колесах угу. С душем, с хорошей сантехникой Которая работает всегда Неважно, остановился да. поезд угу. или нет и это меня поразило, даже не виденковый автомат, меня поразили отделочные материалы. Uh -huh. Вот я попал в Арбас. современный Airbus. Это просто потрясающего качества пластика ткани, подгонка деталей, тишина, все. И, в общем, на самом деле, тем более было для меня поразительно, что это, в общем, Тверской вагонзавод.
0: Да. Да, mm -hmm. это поразительно. Это транспорт да. который выучил на какие-то такие И Юлька, да, и Юлька такие получила
2: высоко. массу удовольствия, а, потому что, говорит, я, я столько лет... Уже десятков лет она мечтала о том, чтобы я вставала, когда хочу, ложилась, когда хочу, читала, что когда хочу, смотрела, когда хочу, и у тебя еще при этом огромный э, телевизор, то есть окно в мир, да, которое, да. по сути, да, она сделала больше двух с половиной тысяч фотографий, и теперь говорит, я не знаю, что с этим делать, потому что каждую из них можно вешать на стенку, распечатывать. Угу. В качестве такого же окна. Да, 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 абсолютно. То есть, более того, ребят, я вам скажу интересную вещь, что поезд позволяет заглянуть в те уголки страны, в которые на автомобиле попасть невозможно. Mm -hmm. Потому что он местами идет там, я беру как раз трансип, да, да, да. где поезд не ходит. Автомобиль,
0: где, где, автомобиль, где автомобиль
2: не ходит, mm -hmm. да, где только, только ходит поезд, и все. И ты вот сходишь на дальней станции на перрон, на одну минуту даже ты погружаешься в другой мир. И если у тебя есть, а я Юльке вывел путеводитель по транссибу, mm -hmm. и она там проникалась, и она читала эти истории, происходившие с каждой станции, она просто поражалась. То есть она еще историю страны прошла. Вот полностью всю, вот эту вот великолепную, основанную на крохотных деталях начинает так сказать, там, Белочехов, Капеля, да, Гражданской да. войны, Колчака, Первым строительством Николаем Вторым, там когда он еще был наследником да и так далее. Потрясающе просто. Машина другое, машина дает импровизацию. Ты сам планируешь свой график, ты сам планируешь, как ты так сказать, как ты, ты сам планируешь маршрут. И мы друг друга подкалывали. Вот Юлия говорит, ой, сплю, проснулась, 12 сегодня, значит, такая-то, вот мне тут принесли корзинку. А я такой дубашу уже, знаешь, уже там и все это, уже там 400 отмахал в а да, она да, только да. проснулась. Я говорю, а зато я в Байкале купался.
0: Вот из поезда. Кстати, у меня одни знакомые отправились вот так на поезде путешествовать. И больше всего жалели, что не увидели практически Байкала, потому что перегон Иркутска-Улан-Удэ был ночной.
2: Да, а есть поезд, который идет днем, между прочим. А есть, а можно ездить туда на поезде и обратно. А график мы посмотрели даже так устроен, что ты обратно едешь днем по тем местам, по которым туда ехал ночью.
0: Ну, я просто говорю, что я в этой ситуации просто говорю всегда за автомобиль, тем более э, на станции, там, условно говоря, какой-то ты выбежать не можешь с поезда, искупаться в Байкале и вернуться вот обратно. То, что,
2: я, то, что Да, это же неоспоримое преимущество автомобиля. Но автомобиль, повторюсь, ребят, ну, правда, вот я сейчас могу просто наспор сесть э, в любой э, суперкар с дорожным просветом 7 сантиметров, 8, mm -hmm. и доехать от норвежской границы до Владивостока, без проблем вообще не задумываясь ни о чем. А до Магадана на Колыме с легкой осторожностью, но тоже уже возможно.
1: Так, вы расстались примерно вот на 166 часов, да, с чем-то. Как у тебя звучала эта замечательная формула? Сколько поезд идет Москва-Владивосток?
2: Шесть а, суток, я запомню теперь это уже. Шесть да. суток, а, значит, 22 часа 29 минут. Ну, то есть, семь
1: суток и даже с заходом на восьмые, вот как раз с этим. Учитывая с часовой... часовые
2: пояса, да, да. Учитывая часовые пояса, да. У меня, мне девчонки мои распечатали, значит, помощницы, вот расписание вот в четырех страницах Четыре да, страницы да, на двух сторонах, да, а, да, А4, да. заламинировали, ну, чтобы это самое, и у меня под, под козырьком лежало, я все время сверялся, где, где поезд, где я, где поезд, где я. ты
1: напоминал современных водителей автобусов, особенно подмосковных, они смотрят тогда, где конкурент
2: едет. Примерно вот так, да. И мне Вовка помогал, оператор, он не садился за руль, он ни разу, ему все было по-честному, я рулил сам, да. вот Юлька вела, повторюсь, неспортивно себе иногда толкала вагон, фотографии выложены сзади, а я вот нет, я вот чуть честному делал, Вовка сидел рядом, и только когда это немножко уже не то, что залипал, но уже так вот, ну, дорога и дорога, дорога и дорога. Я говорю, Вов, это, ну-ка проведи-ка среди меня просветительскую работу. <свят> и <свят> он <свят> среди меня, значит, читал мне новости.
0: <свят> Скажи, пожалуйста, вот твой график за рулем, как выглядел? Сколько все-таки уходило на сон, потому что без сна понятно, что такое расстояние, и сколько у тебя был перегон там в среднем дне, ну, или минимум, максимум, там, допустим? Игорек, смотри,
2: значит, у меня так было. Во-первых, Перегоны были не нормированы по не было жесткого графика. То есть я все-таки ага. смотрел, как оно будет получаться. Примерно он был прикинут, примерно он совпал с тем, что я предполагал, но с небольшими изменениями, отклонениями. Значит, самый большой перегон был у меня Москва-Екатеринбург без перерыва, потому что Ого. я понимал, что на этом участке именно поезд идет максимально быстро, и мне нужно сделать максимально возможный отрыв.
0: Но все-таки это почти сколько там получается? 1800. 1800 да 1800,
2: да, 1800. Да, 1800, да. 1800 километров. Вот 20 часов это было, да. После чего я спокойно поспал 6 часов и выехал из Екатеринбурга на час раньше поезда.
1: То есть остановки ты планировал все-таки в городах, в расчете на инфраструктуру?
2: Я планировал остановки, в принципе, где придется, uh -huh. но план все-таки такой, это план Б был, а uh -huh. план А, и он сработал, да. Я все время стараюсь ночевать в больших городах. Все ну, время. И,
1: и скажу так: не в машине, главное. Не надо в машине спать. нет. Все чтобы чтобы я я, да,
2: я mm -hmm. люблю, вот э, да, без палатки, без вот, да, этих, да. Без, mm -hmm. без вот этих вот экстримов, да. Конечно, когда мы едем по северам на зимнике, ну, я сплю в машине. Mm -hmm. То есть mm -hmm. я палатку ну, вообще не люблю. Mm -hmm. Сплю в машине. Поэтому я очень люблю вот, э, машины типа Кадиллак, Эскале, Шевролет, Таха. Где можно сложить задний <laughs> диван, надуть э, полутораспальный матрас и просто с комфортом, с пультом в руке, значит, слушать музыку, закрывать себе двери там и все прочее. То же
1: самое купе получить. Самое время как раз рассказать про машину. Что за автомобиль? Что с ним делали, чтобы отправиться в такое путешествие?
2: <связывая> Хороший вопрос. Значит, все задают и отвечаю вот как уже по писанному, как уже да. Обычный, стандартный Сузуки Витара из магазина вот как он есть с мотором 1.4 турбо. Причем uh -huh. машина не новая. Машина была с пробегом в 50 тысяч. Uh -huh. Причем вы понимаете, дорогие коллеги, что такое машина из пресс-парка с пробегом в 50 тысяч. Это 150 как бы... Нет, машина была обслужена. Машина была полностью диагностирована. То есть, повторюсь, с моей точки зрения, путешествовать можно на любом автомобиле. Самое главное, чтобы он был технически исправен. Да, ты должен быть в нем уверен. Да, 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 да. И он должен быть обслужен перед поездкой, особенно перед дальней. Из специальной подготовки mm -hmm. Ничего Вот это мой принцип Ездить на абсолютно стандартном автомобиле Никак его не готовить Даже в Киксе мы ездили И на Чикотку, в Пивек мы ездили На абсолютно стандартных автомобилях Единственное, что мы сделали Мы поставили на него Ну, давай расскажу потом уже после паузы Да, да переведем
1: сейчас дух да. mm -hmm. Напомню, мы путешествуем сегодня во Владивосток С Андреем Леонтьевым И с напряжением следим Как он победит все-таки поезд на машине Или нет а, Сейчас вернемся
0: Свободный поток Слушайте наши подкасты
2: на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.
1: «Машина или поезд» – проект Андрея Леонтьева у нас сегодня в эфире, и Андрей Леонтьев у нас сегодня в гостях. Тележурналист, автогонщик, путешественник остановились на подготовке автомобиля, с которым мы не делали ничего. Вы не делали ничего.
2: Да, э -э, повторюсь, наш принцип вот всех все путешествий, все вот экспедиции, которые мы до этого времени устраивали, это более 70 проектов, в том числе и вот в регионы Арктики, и в uh -huh. ГИКСе ездили, и в ПИВЕК ездили на чеку, только стандартный автомобиль uh -huh. без специальной подготовки. Но с использованием того, что дает нам рынок для того, чтобы не немножко как бы улучшить uh -huh. может быть характеристики да потому что э, стандартный автомобиль это компромиссные вещи конструкторы закладывают в него огромный потенциал прочности надежности в нем все качества сбалансированы поэтому портить их тюнер, ну, да. гуля да ты, ты улучшаешь одно ухудшаешь другое автоматически да поэтому для дальней дороги важна вот, важна надежность uh -huh. э, да, важна вот эта сбалансированность но э, мы например поставили другие шины мы uh -huh. поставили новые шины «Континенталь ультраконтакт это городские, как ни странно, шины, но нас при, при, привлекла история повышенной износа стойкости, потому что шины рассчитаны на такси, на каршеринг, mm -hmm. в основном mm -hmm. на коммерческий легковой транспорт. Mm -hmm. а, вот. И думаю, ну, если износа стойкости, хорошо, мы... Как, как раз нам, да. Это да. Вот, и мы, собственно, вот поставили эти шины. Сработало абсолютно, на 100%, вы понимаете, э, этот заслуга дорог, о чем еще поговорим, но мы не поменяли ни одного колеса и ни разу не обращались за на шиномонтаж за 20 тысяч километров пробега. У меня впервые это в жизни вообще. Вот впервые. А, дальше... А... Шины, да, еще и легкие. То есть они облегченные uh -huh. таким образом, конечно, есть некая там экономия топлива, может быть там полтора-два процента, но она то. Но все-таки да, да таких да. пробегах это Мы это важно. почувствовали. Uh -huh. На самом деле в сочетании с маслом, потому что мы залили, вот, знаешь, у нас так бренды уходят с рынка сейчас, да, вроде, да. но новые бренды появляются, uh -huh. и то есть вся это место пусть не небо. Появился бренд Такаяма, нам стало интересно. Мы как бы там, да, поговорили с ребятами, они говорят, ну что давай, тем более масло для японских, ну как бы uh -huh. восточных автомобилей, они позиционируют ну, да. китайских, там корейских, вот, но в основном японских. Вот Такаяма, нормально, мы взяли, взяли масло, причем 0,20, то что, мы посмотрели прогноз, жара будет, да. там, 32-33 было там у нас по маршруту, ниже 27 вообще не было, и два раза всего за 20 километров был дождь. Mm -hmm. вот Обалдеть, да, вот, как климат меняется. Ну, короче говоря, вот мы залили это масло, то же самое, мотор вот задышал, то есть отлично работал, mm -hmm. и опять же, тоже какая-то... То есть мы сэкономили на шинах и на масле одну заправку, это mm -hmm. совершенно точно, а в нашем случае это было время, вот, то есть, Реально. И что еще э, хорошо, что мне понравилось, как производители вот относятся к э, своим продуктам, да, потому что они понимают, что вот наши истории вот такие, это хорошая тема просто проверить в реальных российских условиях, как это работает. Да. Потому что на полигоне, не в лаборатории, ты не можешь воспроизвести угу. реальные условия Конечно. российской эксплуатации, не настолько разнообразные. Даже вот ну, для шин асфальт, разное абсолютно качество дорог, разная абсолютно структура того же покрытия. Угу. Да, Э -э -э -э, и вот мы замеряли постоянно на этих ультраконтакте. Мы замеряли постоянно глубину
0: протектора.
2: Износ 0,7 мм. на передних колесах чем. тысяч километров. Ни о чем. Вообще ни о чем. Вот тебе. Слушай, городская шина с повышенной износостойкостью. Скажи, а пожалуйста. с маслом, извини, сейчас да, да, да. закончу сразу, да, и тоже, вот мне понравилось, люди говорят, слушай, Андрей, а вы можете вот, потратить немножко времени останавливаться каждые 2000 тысячи брать за пробы масла? Ага. Нам интересно, как продукт работает. Контролировать. Ну, угу. говорят, ребят, святое дело, просто в ряду... Мы даже рады помочь, э, да, если так э, производитель э, стремится, да, вот, сделать продукт по-настоящему качественным и э, по посмотреть в динамике, как он работает. И вот мы каждые 2000 забирали через э, щуп, угу. Забирали масло по 50 грамм и, собственно, писали на пробирочках, сколько километров, чего... При этом мы не доливали масла. Uh -huh. ну, то есть вы угорело. доехали
0: без масла. Ну, слушай,
2: оно не угорело. За 10 тысяч не было, лампочка не сгорелась. Уровень не упал ниже. То есть он был все равно выше. Минимальной отметки. Ми, выше минимальной отметки, да. Вот, вот, вот работа. Короче говоря, вот это единственная подготовка, которую мы внесли в машину.
1: Тут а вот так... какая сложность. Смотри, ведь у вас получилось 20, даже чуть больше тысяч. А что там с межсервисным интервалом? для. А гитары? мы обслужили
2: машину в, во Владике. А, то есть у вас... Был... Да, конечно. Mm -hmm. Там есть резервы. Сервисы мы в городе Артем. Э, спасибо большое ребятам да, uh -huh. обслужили машину прекрасно, все это фирменный сервис, э, все сделали. Вот, ну в общем я тебе скажу, что машина вот могла бы проехать еще туда и обратно туда и обратно да и обратно без каких-либо проблем. И что мне понравилось в Витаре, вот, вот действительно понравилось, это то, что ты проезжаешь даже те же 1800, ну, это максимум было, Игорь, что мы проехали. Да. А так мы проезжали по полторы, по, а, это, как, иногда и 800 километров в день, вот от Хабаровска до Владика мы уже ехали uh -huh. в расслабленном режиме, уже набрав преимущество перед поездом, да, там еще проезжали в день, ну, как-то вот так. Но даже те же 1800, ты выходишь из машины, и ты живой, ты свежий, то есть... Раз выставив даже ручными регулировками, которые там очень присутствуют, себе положение вот правильное, правильную посадку обеспечив, ты все, ты в нем как в литой, все под руками, то есть минимум инструментария, который тебе необходим, все под руками и ничего лишнего нет. Вот у меня иногда вот знаешь, у меня тоже честно говоря в автомобиле много чего там 80%, чем я не пользуюсь. Вот да. Куча всего, да. Здесь все то, что тебе реально нужно. То есть, если вы выбираете машину по принципу э, лучшей мультимедии и с, коммуникации да. с гаджетами, это не для вас автомобиль. А если выбирать автомобиль по принципу того, чтобы он вез, чтобы он жестко, честно, по-настоящему, по э, вернее, по жестким условиям, но ну, честно, по-настоящему доещал и обеспечил вот именно вот это перемещение комфортное из точки А в точку Б. Вот это та
0: история, да. Расход топлива примерный. Э,
2: смотри, значит, примерный, средний, я могу даже сказать, мы уложились в 9 литров. Uh -huh. И вот мы... Ну так я вот доезжал из Питера, досортовал на 4,5, половиной, значит все. Пожалуйста, поезжай от Омска до 4. Значит, никаких проблем нет, где у тебя поток и серьезный поток, где постоянные обгоны. Конечно. Дороги узкие, то есть тебе нужно... Вот, Сузуки позволяет, то есть мотор позволяет, что мне понравился этот мотор, и он на низких оборотах уже выдает какой-то момент. В отличие от большинства везет. турбированных моторов, да. Но тебе нужно все равно, конечно, педальку нажимать. А это расход. С другой стороны, когда мы ехали уже, например, с Хабаровского во Владивосток, мы уже не спешили, uh -huh. уже было все хорошо. Сразу семь четыре. То есть все сразу упало, вот, вот моментально.
1: А какую скорость вообще старался поддерживать?
2: Ну, я ехал в пределах ПДД. Ну, то есть по, вот, по, максимуму, да, в, по максимуму в разрешенных ПДД, да. mm -hmm. Я скажу, что на самом деле не везде 90. Mm -hmm. Есть участки 130, есть участки 110. Это Тюменская область, прекрасные дороги. Кемеровская Это область, точно. прекрасные дороги абсолютно. 110 по официально разрешенной скорости, едешь без проблем. И уже в Приморском крае есть участки 110. Mm -hmm. Хорошие, тоже свежие участки. Вообще, дороги, ребят, отдельная тема. И вот поклон дорожник от меня прям низкий-низкий.
1: И это было приятно сейчас. Спасибо. А, кстати, сразу могу сказать, что мы продолжим во второй части наше путешествие. И вот там как раз мы поговорим и о дорогах, и о дорожной инфраструктуре. Что и брать с собой куче. в дорогу. Обязательно об этом поговорим, потому что вот сейчас у нас основной получилось о, о технике. А, в, в результате вот сейчас у машины, я так понимаю, под 70 тысяч пробег. Да. Но при этом она прибавила километраж, но не потеряла в стоимости, судя по тому, что рассказывает. Абсолютно. Собственно.
2: Я считаю, что абсолютно. И более того, это один из тех вот продуктов, которые вот, ну реально mm -hmm. даже на вторичке соответствует э, вот к своему качеству, цена качества. Ну и вот эти вот прекрасные слова, если вы собираетесь в путешествие
1: по России, вспомните, что вам сказал Андрей Леонтьев, от Мурманска и до Владивостока вы можете ехать на любом автомобиле.
2: Абсолютно, который стоит под окнами.
1: Лишь бы там было хотя бы, сколько 7 сантиметров дорожного просвета.
2: Да, и машина была бы обслужена, и вы в нее верили. Не знаю даже, как дальше
1: нам оставаться в студии, потому что очень захотелось путешествия, благодаря нашему сегодняшнему гостю. Спасибо. Андрей Леонтьев, тележурналист, путешественник в ведущий проекта «Выходные на колесах». Спасибо. Приходи еще.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.